0: dit que la terre appartient à tout le monde, mais que euh, ce qu'il y a sur la terre n'appartient pas à tout le monde, ce qui est la terre elle-même, puisqu'elle a existé avant qu'elle ne soit peuplée, et peuplée d'êtres humains. Et quand on parle d'humains, de, de, euh, on introduit l'histoire, et quand on introduit l'histoire, on introduit euh, l'histoire des différentes civilisations qui ont peuplé la terre depuis... Euh, euh, mais depuis qu'il existe des, 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 des peuples euh, ou qu'il existe des habitants de, de, de cette terre et, et, et donc il n'y a pas d'histoire ou de civilisation sans traces et bien évidemment les traces s'inscrivent dans le sol et euh, toute trace c'est aussi la trace d'une identité collective donc tous ceux qui ont laissé des traces, ont laissé des empreintes sur le sol et ont délimité. La question de l'empreinte renvoie immédiatement à la question de l'identité, du lieu, de la place et du mode d'appartenance ou des modes d'appartenance. Voilà. Et donc c'est pour ça que Kant dit euh, « euh, la terre est à tout le monde », mais ce qu'il y a sur la terre, ce qui s'élève sur cette terre, en réalité n'appartient pas à tout le monde. Et donc du même coup, dès qu'on dit que ça n'appartient pas à tout le monde, c'est qu'il y a des lieux qui sont en réel, des lieux ou des espaces, qui sont possédés, qui sont possédés. Bon. Et à partir du moment où ils sont possédés, ils deviennent des propriétés, des propriétés collectives, des propriétés, euh, des propriétés singulières. Il faut bien régler le problème de cette apparente contradiction entre la Terre est à tout le monde, mais ce qui est au-dessus n'est pas à tout le monde. Alors, le, 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 on, on la règle de, de cette manière. La Terre est à tout le monde, alors on instaure un droit de visite et on peut aller là où on veut, sur la Terre, à condition qu'on ne soit pas considéré qu et euh, qu'on ne se présente pas comme un ennemi. Mais tant qu'on est un étranger qui rend visite Personne ne doit interdire euh, la visite. Voilà. Ça relève donc de l'acte privé, euh, d'une situation privée entre euh, celui qui est visité et le visiteur. Voilà. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Bon. Et puis, en théorie, euh, le, le, le droit de visite devrait être sans limite puisque précisément la terre appartient à tout le monde. Alors j'ai le droit de visiter la terre entière, voilà, sans obstacle majeur. Mais euh, comme la terre n'appartient pas à tout le monde, et qu'il y a des territoires, euh, c'est-à-dire qu'il y a des terres qui appartiennent à... bon, Et que pour avoir accès à ces terres qui appartiennent à, il faut demander l'autorisation au propriétaire. Bon. Et ça, ça peut être réglé par ce que l'on appelle une autorisation de séjour, un droit de séjour, un droit d'installation. Et ça, seul l'État, les propriétaires, les propriétaires légitimes, peuvent vous l'accorder ou vous le refuser. C'est pour ça que Kant dit, en réalité, le droit de séjour ou le droit d'installation est une relation contractuelle entre États. Ce sont les États qui décident si, oui ou non, quelqu'un peut entrer ou ne pas entrer euh, euh, chez soi. Voilà. Et bon, malheureusement, le, le droit, malheureusement ou heureusement, le droit à tort ou à raison, le droit de visite, comme le droit de, de, de séjour ou d'installation sont passés sous euh, la responsabilité, sous le pouvoir de l'État. Aujourd'hui, le droit de visite ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Et bien évidemment, vous ne pouvez certainement pas rendre visite euh, à vos parents qui sont dans un pays étranger, comme ça, comme si de rien n'était. Euh, Et en particulier, le droit de visite fonctionne infiniment moins quand vous êtes euh, ghanéen, togolais que quand vous êtes américain ou australien. Voilà, tout simplement parce que ce qui est en réalité en dernier lieu en jeu, c'est le droit d'installation. Voilà, et le droit d'installation, c'est véritablement euh, ce qui est euh, au, au, au principe à la fois de l'identité de l'État et de, de la manifestation d'un pouvoir qui, en théorie, devrait être incontesté et incontestable.